0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICN 主客广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。我们常常说性格决定命运，呃，如果是个人的性格的型数，可能有先天的这个血统以及可能是基因，可是后天呢，跟环境跟社会各种各样的影响，都会使得人会走上一条我们看似好像偶然的命运，也许是注定的吧。这样听起来好像很宿命观，可是就一个国家而言，又是一个怎么样的情况呢？呃，在全球化呃这样子的呃呼声，或者是呃现实的情况如此，我们常常也说我们要尊重独特的这个民族的个性，可以使得这些呃文化的特色能够展现出呃更丰富的、更让人觉得惊艳的它的那些特质出来，但是。呢。那我们常常也非常的魅惑，就是我们疑惑说这个国家它为什么会发展出呃现在它的样貌，以及同时甚至会非常的呃在这种文化差异底下，我们会呃在无形中可能会是怪罪了，或是得罪了，或者是我们自己也觉得莫名其妙的被刺伤了。那到底是怎么回事？我们今天要谈的不是一本文学书，而是在。在二次世界大战的时候的一本经典，探讨日本这个文化的双重性的，叫做《菊与刀》。而我们邀请到的今天的领读人是远足文化的总编辑郭新勇。新勇你好，嗯，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。呃，这本全译本的出版，我想不是原住文化的一个单一的行为哈。因为哦，我观察到这几年来，原住文化有对于这个整个日本这个国家，以及不管是在战国时代也好，或者是近现代也好，嗯、都有针对同一个主题而有不同的出版品的这个发生。那这个是一个，我觉得对我一个读者来说，是我觉得是一个很棒的一个现象。就就是说，我可以参照的去呃去阅读，可以看到不同的观点。这是你原来就想要这么做的吗？压力会不会很大
1: ？呃，之前其实曾经听过一个出版界的呃前辈有提过說，说他的阅读行为其实是同时在一张很大的书桌上面摊开很多很多互相有关联的书，然后一起阅读，然后交叉阅读，然后觉得可以在里面互相找到解答。那所以我们其实也希望能够把日本历史。上面一些重要的事件作为圆心，然后向外发展出类似像同心圆的概念。所以我就是特地从几个比较重要让日本历史转弯的事件，呃，我先把它挑出来。比如说，包括呃本能寺之变，包括官员之战，包括就是日本战后很重要的一次重大惨败。然后呃，这些是我们在书籍就书系发展上
0: 面的核心。嗯，这本《菊与刀》哈，在我早年去阅读的时候叫做。《菊花与剑》啊，那我也必须坦白说，大概内容都呃差不多忘了。可是永远呃残留的这个印象，还是属于日本是一个几乎是双面的性格。我们经常说五雷不退啊、嗯，或者是我们会觉得说，好像嗯、呃，在呃人前是一个状况啊，在人后又是另外一个状况啊。就是呃，菊花与剑后来把它变成菊花与刀，就是菊与刀这样子，应该是有更呃深刻，而且想要更精准的去描述这个呃双重性格的这个文化。是、嗯、呃，其实呃，在日本
1: 。并没有剑，就是比较少见剑这个概念啊，剑是比较属于中国的东西、嗯嗯。那大家如果看过一些跟日本有关的历史剧，大家都会看到那个日本刀，嗯、它就武士使用的。那所以其实我们这一次是呃，因为推荐人的提醒，然后希望我们能够更正，就是当时这本书的书名一开始就是希望把呃皇家的那个徽章菊花、嗯、十六万菊，然后还有就是日本代表日本武士的日本刀拿来做比较。嗯嗯应该说，一起把这两个重要的符号作为书名，去提醒日本记。呃，既唯美，然后既爱好和平，又同时残暴嗜血的那种很差异很大、天差地远的性格
0: 。嗯，那这本书哈，它因为是二次大战的时候，在战后的时候发表的，是,是一个什么样子的情况之下？呃，会有一个人类学家，就是这个露丝潘乃德，他会根据呃他的很多的呃人类呃研究的方法，包括文化比较这样的。的角度，但是他没有办法做实地调查、田野调查，呃，是根据他的大量的访谈以及文献资料去写出来的。为什么这本书会是这个潘乃德认为是美国当局他们？急迫需要的
1: 。一方面，其实美国这个民族一直到现在，他们跟日本这个这个民族，应该说这两个国家都非常非常的不同，然后到现在为止都是这样。更更何况是当年他们是死对头、嗯。那其实，呃，在美国战胜之后，他们也很担心，说我究竟要怎么接收？就是说，我要怎么样管理我？我的这个战败国，他们对这个国家一无所知。然后，一方面是他们长相完全不同，思考完全不同，他们的教育、身边种种的一切都都差别这么大，所以他们希望能够透过人类学的呃专业的角度，然后透过一些呃佐证跟资料。帮助军方、帮助政府去了解，说我即将要面对的是什么样、怎么样的一群人。那这本书其实它呃最大的价值来自于它是第一本，它可以算是第一本这么详细有关于日本人是什么的调查。那但是这本书当然在经过这么久之后，后面后续当然也有很多的嗯对它的评论评价是认为说这个作者根本就是一辈子没有踏上过日本的国土，他怎么能够？就是这么武断地去去呃说明日本人是什么，但是当时因为毕竟作者有他的专业背景，所以他其实使用的还是比较扎实的访谈跟田野调查的方式。那他先找了呃在美国当地的日本人，然后另外他也透过种种。各式各样的关系，去找到了很多呃，可能在日本当地，可能不在美美国，但是他是透过书信的方法，透过呃文字的方式去访谈。那经过这些资料之后整理，他慢慢的描绘出当时日本人的模样
0: 。呃，日本人确实是一个非常难以理解的一个民族，因为呃，可能有些人会认为说是美丽与哀愁，或者是说是暧昧，尤其是可能矛盾。论、哦、哈那，如果具体来说，那个潘乃德他提供我们哪几个线索去理解日本人
1: ？呃，日本这个国家很多人用“暧昧”这个字形容啦。那我觉得“暧昧”这个字本身很暧昧，<笑>所以我们就先用一个比较具体的方法来形容日本人的暧昧到底是什么、嗯是。那首先，日语可能是世界上少数没有脏话的一种语文、嗯，那所以它大部分的叙述其实都不果断，因为脏话其实是很就是我就是对一个。人要进行最严厉的批判嘛？然后我就會用最糟糕的字眼去形容某，会去指责某一个人。但是在日文里是没有的，所以从这也可以看得出来，其实日文你可以说它很干净，但你也可以说它并不清楚。它对于很多的描述都是朦胧的。然后一个使用这样子语言的民族，可想而知，他们在对待世界，他们在看待事物的时候，有一套它自成一格的方式跟眼光。嗯，然后另外就是呃，透过日本的家庭教育，刚刚提到。做了很多田野调查，包括很多的日本家庭，很多的日本父母，包括很多日本成人，他们是怎么被拉拔长大的？那。这位人类学家希望透过一个日本人从小到大的成长过程去理解他到底是怎么被形塑成他现在这个模样、嗯嗯，让他会在重要的时刻下这样的判断、做这样的决定，或者是他会在这个时候语焉不详，觉、嗯、得他可能讲不清楚呃，他他到底想表达什么是刻意的，还是呃他无意的、嗯？那我觉得这本书里面我自己最觉得应该要拿出来一提的是，包括现在在日。日本都可以随处可见的一种耻
0: 感文化，耻感就是羞耻的耻嘛，哈，对。它相对于这个欧美的这个基督教文明里面所呃，就是他们要彰显的罪感文化，就是说觉得自己不管是原罪也好，或者是说对于所有的道德这一方面，都应该要呃上升到一个很高的境界。那它跟耻感文化究竟指的是什么具体的？而言是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天我们邀请到的领读人是远足文化的总编辑郭新勇。新勇出版了一系列的探讨日本这个国家，不管是他的重要的事件，或者是他的文化的剖析，都希望我们能够，即使我们旅行到了日本，我们会对呃我们现在看到的，我觉得还是诧异的这样子的景。影像有一个更深入的理解，所以呢，刚上半段谈到究竟如何理解日本人，有一个很重要的切入点，叫做耻感文化，是指什么
1: ？其实耻就是羞耻啦。那羞耻其实这个概念也很难解释，但是羞耻具体来说就是别人看不到的事情就不算有错。所以日本人在很封闭、隐蔽的状况下，他只要确定没有人看到，他即使犯下。很大的罪恶，他也觉得这是没有问题的。但是，只要一旦在公开的场合有很多人发现他正在做什么事情，会对他呃予以批评也好，给予评价也好的时候，他就难以负担、嗯。那相对于这个，其实是基督教文化下的罪感文化。那罪感文化，呃，在早期甚至基督教还有所有什么赎罪卷啊这一些的、嗯，那罪感文文化是一个呃建筑在我相信。老天爷好，就是上帝也好、嗯，就是有一个力量在天上监督我，然后无论我在哪。全世界的哪一个角落，呃，无论任何时候我做什么，他都看得到，所以我必须要时时刻刻人前人后都要光明磊落，我必须要时时刻刻都要遵照某一个规范去行事。所以这两个一明一暗，呃，不能说谁对谁错，但是它是截然不同的、嗯。那也是因为这样，所以美国人其实，在看日本人的时候，会总是搞不太清楚，说为什么这个国家好像人就是刚刚提到人前人后是两个模样，是因为他。那么在人前的时候，他觉得大家都看得到。我要是一个循规蹈矩的，我要不侮辱我的家族名声的，我要让大家知道我是一个什么样的人。这些前提下，我会做一个呃好人，或者是一个我要维维持某一个特定的。形象，那但是人后我就可能可以很疯狂，我甚至可以做一些低三下四的事。所以日本的情色文化为什么可以这么的蓬勃发展？某个程度上也是因为那是你回家以后进行的行为。都不是在公开的场合里头进行的，那我又为什么要管你呢？就是他他不是耻嘛，就是、嗯、呃，反正大家都没有看到，那就应该是 OK 的。那所以一直到现在，其实呃，在日本也会有很多那种大家会觉得很不可思议的事情，比如说。呃，你可能每天看到那个西装笔挺的上司，然后他对你总是客客气气的，然后他看起来好像一副家庭和乐、一切就是人生胜利组的感觉。可是有一天，可能就是到了呃年底年末的时候，他们会办一种类似像忘年会，就是像是一个呃年底的,的对的类似像尾牙这样的活动的时候。说你发现这个平常西装笔挺的上司突然暴走，他可能抢的麦克风不放，然后他可能就是一面。喝酒啊，然后喝到甚至已经醉了，然后他甚至脱到只剩他一条内裤，<笑>然后再面对载歌载舞，然后完全不是你脑海中的那个形象。然后，可是到了第二天又是上班时间的时候，他又变回那个，他又恢复原貌了。对，那究竟他为什么会这样？因为对日本人来说。反正我不是在公开场合，我在公司就是公开场合，所以我要是公开场合的形象。但是今天如果是忘年会，就是一个私下的场合，所以
0: 那个转换频道的那个能力非常的高超。也就是这也有一点呼应到，比如说日本战败之后，他们之前天皇如何的去说美国人怎么样怎么样，可是，一旦美国呃占领，然后麦克阿瑟到了当地的时候，他也非常诧异，他他受到了一。一个英雄式的这个欢迎是，所以他马上可以转换，他依照那个环境的状态而改变他的这个做法是。呃
1: 日本人，这一点也令
0: 人非常觉得不可思议。
1: 日本人不能接受公开的侮辱。嗯，可是如果当这个呃失败已经是被已经尘埃落定了、嗯，他已经决定了你就是失败的时候，他就会马上转换成另外一个方式，因为他必须要求生存，对
0: 他要启动一个新的模
1: 式，对、呃、来走往后的路。但是他会希望这些战胜国不要当众侮辱我。对，那美国当时也扮演了一个很好的角色，就是他们也非常聪明地呃，停止所谓公开侮辱的这些举动，然后他们也代之以礼。所以，其实我觉得是美国跟日本。互相在那个时候对彼此都有一定的尊重，然后也当然各自得得到了希望能够得到的东西，嗯，然后为因为这个基础，可能也是因为一些政治利益，所以交换，然后造就了现在美日关系其实还算是还算和谐的这个、嗯、现在这个结果。
0: 嗯，那我们回到这本书，还有几件事情我也印象深刻，一件事情关于恩这件事，还有刚刚说的那个五路，好了，他们认为如果呃杀的人不算是一个最大的罪，嗯、他们反而是被侮辱、被嘲笑才是最大的罪。因为呃，人如果被杀了是肉体的消亡，可是如果是嘲笑或者是言语的这种侮辱，是对精神跟灵魂的，呃，这是一种呃污蔑，这是无法忍受。的。其实那跟日本的历史有
1: 关，就是日本长期因为它有很长的一段时间是呃是,是分成一个一个地区的，就是整个日本并不是统一的状态，所以彼此之间的厮杀让这种伤亡难免。今天你砍我，明天我砍你，那也是因为这样，他们觉得死亡其实是就是是没有什么了不起的事情，因为它它是一个必然的状况。但是如果说自己被侮辱，或者是主君被侮辱，都是灵魂。就刚刚讲到是更精神呃层面，跟灵魂层面更抽象的一种折磨，所以他们会因为他的主君被。呃，侮辱，所以甚至大家就是呃，那个一群武士愿意把家里面的那个妻小全部放下，然后去为主君报仇。那这种事情，大概也是在放眼全球历史上，很少一个国家是会这么频繁地去做这种<笑>呃，算是傻事吧
0: 。而而且也导致另外一种特殊的文化，是复仇文化。是是，就是从刚刚的这个一直不断的去转变，然后那个转变，因为在我们的逻辑里面有一点。呃，不是有一点是非常奇怪，以至于我们常搞不清楚为什么事情会就这样发生了。对对对，所以另外一点就是我刚刚说的那个恩情这件事情，也是也是真的是世界上少有的这个情况。
1: 呃，很多人说台湾人跟日本人很像，你们都是这个很讲勤奋的民族，或者是很讲就是恩情的民族。事实上，台湾跟日本的恩情概念，我我是完全不一样的。樣的台湾是真的，就是是无论任何状况下，那个真的就是人情味，很单纯人情味。但是日本的恩情的概念比较像是，呃，不只是对人家好而已，同时也会为对方考虑，我今天对你的这个付出会不会造成你的负担？其实他的那个恩情是。面呃方向是更多元的，然后比方说像在日本，我们几乎不会收到什么太大的礼物，嗯、除非因为太大礼物就叫贿赂了。在日本、嗯嗯，那一般的送礼大概都会有一些等级。那为什么会礼礼物都小小的，但是它包装的非常精致？是因为我希望收到我这个礼物的人不要有负担，不要有负担的意思就是说不要让他担心说，那我要下一次要怎么还你？嗯、那这样的想法其实是衍生自《菊与刀》这本书里面提到，就是日本人对恩情的概念、嗯。他今天在付出，对一个人付出任何的呃示好也好，或者是呃善待对方也好，其实都会考虑到说我们什么时候可以扯平
0: 對。对，而且还会变成扯平，这就变成恩情变成债务的观念。我觉得这一点非常好玩，就是呃，所以我们几乎很少看到那个。呃，他们的地铁或者是公车上的让座行为，对，嗯
1: ，除了让座行为会让那个被让座的人、嗯，第一是呃，他会担心说，那你把座位让给我之后，那我要什么时候？因为我跟你萍水相逢，我要什么时候才能再让座回来给你？<笑>然后另外还有，有时候我们会在路上看到一些意外事件，在台湾，嗯、如果你不去伸出援手，你就是一个很冷酷无情的人。嗯、但是在日本，其实早期。是围观的人多，但是其实伸出援手人。是很少的、嗯，因为如果我去伸出援手的话，我会怕别人还不起我这个伸出援手的恩情。那这个想法，因为实在是太奇特了、嗯，所以很多人会觉得日本人会在看似关键的时候表现出非常冷漠无情。OK， 那其实是因为他们的想法跟一般人不太一样
0: ，而且甚至会觉得伸出援手会被人家误会是有所企图，或者是呃有所谋的，就是说呃，否则因为。大家都不会伸出援手，为什么你要伸出援手、嗯？真的是太奇怪了。至于这个《局与刀》这本书里面还谈到了哪些，就是关于呃日本这个文化里面的双重性，呃，就是刚刚说的这个成长的过程，那个家庭的那个学习是从什么样一个概念开始去养儿育女的，这个也值得我们好好的去探讨。但是因为节目时间的缘故，我们希望今天透过原主总编辑郭新勇他的这个导演，呃，欢迎各位听众朋友。有能够去读这一本潘乃德博士他所做的《局与刀》，非常感谢心荣，谢
1: 谢慧姐，谢谢大家。谢
0: 谢本节目由 IC 之音与 Remove 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。